0: Днес водещ съм само аз, Маги Пашова, а мой гост е доктор Елена Чапалова. Тя идва от Русия, където в Московския медицински институт се завършва медицина със специалност инфекциозни болести. По-късно се насочва към класическа хомеопатия. И работи като лекар-хомеопат. Но нито за инфекциозни болести, нито за хомеопатия ще ти говорим днес с нея, а за нещо много по-интересно. А, доктор Чапалова или Елена? А, Елена се сертифицира като консултант по детски сън. Нещо много интересно. Все още непознато и непопулярно в България, но пък изключително необходимо. Нещо, което може да бъде много в полза на недоспалите родители, които често пъти будуват заради будни бебенца или малки деца. Така че е една много наистина полезна тема. Здравей Елена и много ти благодаря, че се съгласи да ни гостуваш в Мама Говори.
1: Здравей Маги, благодаря за поканата. Много ми е драго. И много се радвам, че имам възможност да разпространявам тези знания за детския сън <с. <с.> и да бъда полезна.
0: Безспорно ще, ще е интересно да научим повече за този сън и за това как и, и ние като родители да спим, защото ако бебето спи, спим и ние, съответно и обратното. да <с>. се случва. Да. А, преди обаче да си говорим по съществото на темата, а ще ни разкажеш ли малко за това как стигна лекар с много сериозна специалност като инфекционист? Болезни, как изведнъж, или не беше изведнъж, се насочи към една не съвсем медицинска специалност, каквато е инструктура по, по детски сън.
1: Ами, моята история е много проста. тя приличи може би на много историят други консултанти, защото аз имам две деца. Голямото ми дете е на 5 години и малкото ми дете е на една годинка точно. И точно с голямото дете не сме имали никакви проблеми. Тоест той спеше прекрасно, ние практикувахме привързано родителство, той си спеше перфектно през нощта, понякога се будеше да случи, ама това изобщо не ми пречи, да. през деня имаше нормални дрямки. Тоест някакси много хора ме питаха тогава как се справиш с недостъп на сън. Аз, аз наистина така, вдигах рамене и не разбирах какво ме питат точно. <laughs> Абсолютна късметлийка. Да, <laughs> да. Смятах, отдавах всичко на, на съвместния сън, на носенето в слинги и така нататък. Смятах, че сме намерили ключи към палатката да, и бях обетене, че просто не знаете, <сълът> <сълът> че това помага. И след това се роди второто ни дете, което е бърна цялото ми <сълт> <сълт> съзнание, целият цели ми мироглед. Защото с него практикувах същите неща, обаче те не, не проработиха. Не проработиха да.
0: е, при мен това се случи с първото и това беше причината аз толкова време след това да не се усмеля да забременее отново, защото ние реално 3 години не спахме. Mm-hmm. И аз не можех да наваксам този пропуснат сън и бях непрекъснато mm-hmm. а Даже търсейки... Но вече доста по-късно, може би след като тя започна да спи, попаднах на чужди сайтове, на консултанти по, по детски сън в Англия, в Австралия, на различни места и си бях казала, че ако стигна до второ дете, със си сигурност бих потърсила такава услуга, но чудесно е, че вече <laughs> и има и в България.
1: Да, напълното разбирам, защото аз имах прекрасно лесно раждане, с а, истина чувствах се толкова зарадена второто дете. Да. И бях убедена, че сега нещата вече съм нали, по-уверена майка. А обаче към... то самото начало стана ясно, че това е абсолютно различно бебе. Mm-hmm. След първата седмица, като той само си спеше вкъщи <същи> и ние го снимахме непрекъснато, той почна да не спи. И към третия месец, третия и четвъртия нещата просто станаха, ескалираха, станаха такава степен ужасни, че цялото семейство не можеше да спи. Ние скарахме часове в опити да го преспим. Той хем му се спеше, хем не можеше да заспи и през дъни, през нощта се будеше по 15 пъти отказваше да се и така нататък. Аз просто бях в такова изтощение, че мисля, че... Т.е. попадаш в едно състояние, в което ти имаш прекрасно бебе, но ти не можеш да му се радваш. Ти не можеш да се радваш, да.
0: да. А ти а, всъщност не само на бебето, а и на всичко на около всичко, теб. Да. Аз спомням, че това бяха първите а, моменти в връзката с а, партньора ми, в който си повишавахме тон, викахме си мисъл, бяхме наистина толкова изтощени и изнервени, че а, реално ти не, не, не разсъждаваш съвсем адекватно.
1: Абсолютно, така и аз за това много често казвам, въпреки че съм консултант по детски сън, но работи за цялото семейство, да. защото а, когато съня на бебето е нарушен, цялото семейство не може да спи. Изключително негативно да. се отразява да. на родителите. И тогава потърсих всъщност през една приятелка, която тя е педиатър, за това разбрах, че тя е консултант и в много кратък срок с толкова прости неща за които аз просто не знаех да. ни като лекар, нито като майка успяхме да нормализираме ситуацията и да започнем да спим Моето бебе е с сложен темперамент т.е. не мога да кажа, че така нали, винаги сме го да. Да коригирали т.е. се е налагала и последствие някакви неща да прилагаме вече като се обучавах, но като цяло успяхме да променим нещата пък и с голямото ни дете, той, понеже вече. Той няма такива сериозни проблеми, но имахме последната година проблем, че той заспиваше към 10, 10, 11 mm-hmm. с много съпротивление и така нататък. Усмях, успяхме да променим неговица. Сега в момента спива без никаква съпротива. В 9 часа за 3 минути. Oh,
0: това, <laughs> мисля, че е мечта на, на много родители. Така
1: че, е, наистина, постигнахме. някаква работи. Бомяна, да.
0: да, и това те мотивира, ти самата да. Да се сертифицираш. Да, се
1: вдъхнових, просто съм такъв човек, който не е се обучава. Да. <laughs> и сега за маченство и просто... Калина, че не работи в момента като. Тази година работих като лекар. Да. И просто това ме вдъхнови да се сертифицирам и да почна да се обучавам. Уху.
0: Обучението е чуждо.
1: Да, да, в България няма такава да. програма. Аз се избирах между много програми. Предимно са от щатите. Уху. Има програми в Англия, в Австралия, някои други европейски държави. И в Русия има няколко школи. Уху. След много-много колебания избрах една руска школа, просто защото видях, че тя ни е по-близка като... има някаква съзвучие, между тях, да смисля, между нашите ценности, защото в Штатите имат малко друга култура, имат съвсем да. друго отношение към детския сън. Не, че не е възможно, напълно е възможно и там човек да се обучи. Да. Просто някои неща ми се видяха по-, по, близки. по близки да, като, като концепция, като система и затова избрах тази школа, която се оказа наистина много добра и съм много доволна от обучението.
0: Чудесно! И вече може, вече го прилагаш и в... Да, от, да. да в сега
1: вече да работя и все по-активно ще консултирам и да първо стартирам различни вебинари, семинари, лекции за родители, така че има, да, има де, де, да. Да,
0: чудесно. А, ами нека тогава малко да поговорим наистина за спецификите на, на детския сън, с каквото е различен от този на нас. Възрастните не знам. Като сме уморени, си спим. Повод... Освен когато сме преуморени, когато всъщност влизаме пак в една фаза, в която си много, много уморен, но не можеш да заспиш, но няма да говорим за съня <съкъв> на възрастните. жени да. за детския сън.
1: Да, принципно това, което сега току-що каза, се нас и за детския сън, просто е много по-извено пред децата, т.е. Mm-hmm. това да се проморя много по-бързо, т.е. това, което е характерно при тях, че процесите на възбуда до 3 годишна възраст... Значително преобладават на да. тези, които за забавяне. Т. Едно дете, когато се превъзбуди, много сложно без никаква помощ успява да се отпусне и да стигне такова състояние, в което може лесно да заспи. Mm-hmm. А, освен това, структурата на съня тя е различна. Различава се от, а, от съня на възрастните когато едно бебе се ражда, той изобщо няма изградена структура. Ние като възрастни хора, обикновено не знам дали си запозната, имаме две основни фази, за които спива ли да се чумора. Да. Тази репетай момент и тя се понякога се нарича бърз, бърз сън и дълбок сън, да който да. също състои от няколко фази съответно. И ние като възрастни хора първо влизаме в дълбоки, то са в бавния сън, и към края отиваме към бързия сън. Който всъщност сънуваме, нали? Сънуваме, да, обработваме всяка информация, която сме получили през деня. И при нас тъй, ние също имаме цикли, тоест всяка вечер, всяка нощ имаме четири пъти минаваме в тези фази. Не, фази да. Децата до 4 до месец, първо, че нямат толкова, явно, толкова м- ясна структура и mm-hmm. второ, че при тях а, активния бързи сън значително преобладава, това е свързано с разтежа мозъка mm-hmm. и с това, че те имат нужда от обработване на огромно количество информация. Да, защото всичко е ново, попиват да. изключително и много. И в малко. този момент, когато те спят в този бърз сън, е много по да ги събудим да. Да, и затова много лесно се нарушава техния сън. И към четвъртия месец тези фази се обръщат и постепенно те изграждат подобен модел на нашия, uh-huh. обаче а при тях а, до 3 годишна възраст значително преобладава бързия сън, пак във връзка с това, м- че имат нужда от а, много по-голямо обработване и получават много повече информация, която трябва да натрупат. Какъв но техния сън не става такъв какъвто е нашия, но това отнема време.
0: Това отнема време, и при някои бебета отнема значително по-дълго да. време. А защо има тези разлики? А, реално има аз дълго време ги наричат бебета еднорози, <съща> такива, които каз... майките им казват, че доста до рано си спят по цяла нощ, и съответно, по-големият може би процент бебета, и вече дори малки деца, прохождащи деца които се будят много често. Да. Но ще ми трудно заспиват, след
1: като веднъж са се събудили. Да. Тук можем да кажем, че има две, два основни фактора, които оказват влияние върху това нещо. Първият фактор не можем да променяме. Това е с какъв темперамент се ражда <сък> <на> едно <Обед. сък> <сък> Тоест, ние много условно ги наричаме след една американска консултантка, която е въвела това понятие на пет групи бебе ангел, бебе учебник, енергично бебе, бебе сърдитко и чувствително, много високочувствително бебе. Yeah. Тези последните три групи, високочувствителните бебета, сърдитковците и енергичните бебета, като цяло имат много повече проблеми с съня mm-hmm. и те са около 45-50% от всички деца, okay. всички бебета. Около 50% дебета са такива, които дори при някакво не спазване на някакви правила и нарушаване на техния режим, горе-долу те пак ще спят относително добре и сигурно си свърсят киломаги, които казват, не, ние нищо не спазваме. И той пак, когато. Когато го сложи спи, ние си ходим на ресторанти, да. той си спи до нас, има
0: купон, пактоп, и, да, да.
1: се притеснявате, да.
0: Да, нали, има го това, има го и момент, аз си с дъщеря ми, като беше бебе. А, когато най-накрая успеем да я преспим и отидем в другата стая и само да скръцнем без да искаме с врата или с стол, и първо ние двамата подскачахме в очакване, нели, да чуем следващия момент и нейния рев, който не, не закъсняваше.
1: Това много вероятно, високо чувствително бебе. Та реагира така спрямо всеки един Слеп, стимул, Тя и до ден да. днешен
0: е по-сенситивна, по- по-наистина емоционална, така че да. явно това е характера, с който си и, е дошла.
1: А, консултанти, преди работим с. С тези деца, които имат проблеми. Това е първа, първи фактор, който ние не можем да променим, и просто трябва да го приемаме, да. защото и трябва да се гласим с прямо темперамата на бебето и да знаем какво да направим, за да му осигурим добър сън и ние да спим добре. Mm-hmm. А втората група е са такива неща, които ние можем да променим. И точно за това ние работим като консултанти. Mm-hmm. А, аз бих ги разделила на няколко, пак, няколко основни групи, първо, това, което може да не дава на едно бебе да спи, някакъв дискомфорт. Това е много просто нещо, обаче се случва на повечето бебета, или му никнат зъбки, или му е прекалено топло. Тоест, да. а, е, има едни препоръки, които в България, между другото, не всички родители ги спазват. Тоест, а, а, една здравословна температура за детски сън е горе-долу между 18 и 22 градуса, не трябва да е, освен поради седмици, бебето да. може нужда от много по-топла температура, да, висока температура, като цяло не, не трябва да спи. Топло, да има нормална влажност, но до 460%. Да няма... В България и в много други държави има една представа, която идва от бабите прединоч, че трябва да научиш бебето да спи на шумно, на свет да, <laughs> но, на условия. Да, на всякакви условия. Като минат първат месец, два обикновено нито едно бебе не спи нормално, когато е много шумно, uh-huh. така че така или иначе това не може да го използваме. Всяко едно бебе, всяко едно да спи по-добре, когато е тъмно. Тоест е, в това отношение препоръчвам а, тази инвестиция да се сложи в блекаут да, за да е тъмно в стаята. Може би с това малко ще поговорим повече, че мелатонин, това е хормон, който отговаря за нашия сън, много лесно се разрушава, когато е светло, така че те да имат нужда от това. И,
0: и реално това означава и да няма и нощна лампа, защото много често,
1: където има бебе, се включва и лампа през нощта. Изключително е важно има такива случаи това е смешно, че просто да се нахант тази лампа, защото на бебето се подобрява и родителите не вярват, че може това да е, това да е да. добре. А, и а, освен това м- понякога ги буди ако са гладни, т.е. Това също е важно, да не се измества цялото храна, особено когато говорим за... А... Кърменопатия. Да, защото понякога, ако бебето е много активно, особено когато стане малко по-голямо и вече почва mm-hmm. да се движи малко, но още не е захранено с някаква друга храна, то е толкова активно през деня, че просто не случи много, защото постоянно се da. движи и тогава наваксва през нощта. Mm-hmm. Тоест тогава майката трябва да следи да получава достатъчно храна през деня, за да не я буди да де. Да. Всички бебете, имат, те се събуждат така ли, че и нормално да на годинка да има едно или две хранения и до 6 месеца и повече, но като цяло след 6 месеца месец съвсем а, е редно, е нормално и е постижимо а, всяко бебе да се събужда не повече от 2 пъти. Нощте. Това му е достатъчно, да. като храната може да издържи, ако получава достатъчно крама и друга храна през деня. Uh-huh. Това е нещо просто, което всеки другите може да следи. А, и а, второ, което, втората група, която е огромна и това с което ние работим като консултанти, а, са елипса на здравословни навици за здрав сън. А, и това а, много хора не го знаят, това са такива прости неща, които просто страшно много хора не са запознати с тях. Да. Едно от тях е това, което ние наричаме като консултанти, прозорец към съня, mm-hmm. това е интервал, в който ние заспиваме най-лесно, и като възрастни, и като деца, просто възрастните, при възрастните този прозорец е много по-широк, той може да продължава час, час и половина, вече ни се спина, не можем още да свършим някакия неща, без да се превозбудим. А малките деца имат много кратък прозорец, т.е. едно беби на няколко месеца. Неговия прозорец към съня продължава 5-10, максимум 15 минути. То наистина
0: е много кратко
1: време, Тоест, да изтървем този прозорец. Бебето се превъзбужда, Тоест е. се превъзбужда и влиза в, едни, в едно състояние, в което много по-сложно ще заспи. Да. И слене му няма да е качествен, той ще се буди много често, ще спине спокойно. А как можем да установим, кога е този прозорец? Да, това е подобно на това с кърменето. много често се обяснява така, че ако бебето вече реве, значи сте изпуснали момента, да. в който той е било гладно, да. тъй е почва да си върта главичките, да отварят не ми, да, по същия начин с съня, когато едно бебе иска да спи, то почва да става малко губи интерес към играчките, става едно по-забавно, погледа на му е толкова фокусиран, понякога се порозява, всичко това се е случва преди това да почне да мрънка, да кленчи, да плаче mm-hmm. и така нататък. Ако вече хленче ви плаче, сме означава, че спуснали. сме изпуснали <сък> този момент. И това, да. което се случва, а, той вече няма сили да будува, mm-hmm. и се отделя много адреналин и кортизол, които пречат а, той да спи добре, всъщност. Да.
0: А това всъщност а пък а, би следвало да означава, че е, е хубаво бебето да си има режим. Тоест, веднъж, като научваме този прозорец, знаем кога е той по едно и също време ли се проявява всеки ден, преди всеки сън. Не <сък> Добре, да. не е толкова просто.
1: Да. За режим говорим някъде от 9 месец. Т.е. когато казваме тази дума, означава така. вече, че можем да фиксираме определените часове, които бебето остава, го слагаме за дневната дрямка, така нататък. До 9 месец ние следваме бебето mm-hmm. и следим тези признаци. За всяка една възраст, времето, в което м- всяко бебе може да будува без да се превъзбужда и е определено има норми. Аз в моят сайт ще ги сложа да. и в моята социална мрежа, те са ориентировочни, mm-hmm. не ги следим стрикно, но знаем, че например, всяко новородено бебе може да будува най-повече от един час. Ако ние го държим будно или то будува поради някаква причина, повече от един час, то се преморява.
0: Това е за новородени да. До каква възраст го квалифицираме като новороден. Бебето, да, първия месец... Да, говоря за първия месец.
1: Те се заключат 15-30 минути. Като към, чак към шестия месец стигат 6 месеца и половина. Седем... А, да възможност да подуват 3 часа подред. Mm-hmm. Тоест, Това е такъв момент важен за всички майки, защото могат да го нахранят и да излязат. Да. <laughs> Най-накрая имат все пак 2 часа, да. в които могат да отсътстват. Преди това обикновено е по-сложно. Mm-hmm. А, така че това просто го проследяваме, но най-вече следим бебето и, и а, много е важно да създаваме а, условия, тези признаци на да се появят, защото ако бебето стои в превъзбудена среда, ние няма как да забележим това. Тоест изключително важно всяко набудуване да бъде разпределено. Тоест, а, Първата част от будуна да е активна, да. Да, нали, упражняваме някакви физически неща, ако вече бебето може да извърши някакви движения, играем по-активно. След това минаваме към едно спокойно бодувне, в което ако бебето е съвсем малко поразна, го ушкаме, ако е по-голям, можем да играем с някакви спокойни играчки и към края вече преди да заспи, ние минаваме, минаваме към в м-... период, в който консултантите наричат мостче. Мостче към съня. И в това мостче ние вече съвсем, ако става да въпрос за нощница, но гасаме лампите, Светли, ме, да тогава. говорим с пъти, глас, създаем условия, той да бебето да покаже, че е морен и когато ние ги създадем, ние ги виждаме. Тоест, mm-hmm. Това е по-сложно, малко, когато има други деца в семейството, които скачат на и възбуждат бебета, на все пак е напълно възможно това да се изгради. Освен прозороце към съня, това, което е много важно, е да имаме стабилен ритуал. Много mm-hmm. родители са чували за този ритуал, но много от хората не го прилагат. Това е много просто нещо. Това е една... А, 10-15 минути, посредствено преди да заспи детето, въвеждаме стабилни действия, които се повтарят всеки ден по един и същи начин. Това
0: е преди всеки сън или само преди нощния
1: сън. Преди всеки, но преди дневните дрямки, този ритуал може да бъде по-кратък. Mm-hmm. Да, 5 минути с някакви просто неща. Но целта на този ритуал детето а, толкова да се отпусне, че вече когато го слагаме, да спита почти за спа. Mm-hmm. Точно да спина почти за абсолютно готово, т.е. А това, което в английски наричате wind down, т.е. да му да. пада така енергията да вече да е готова, да не вшагне в такова състояние, когато той още е превъзбуден, Да, и това всяка една майка, всеки един родител може да го изгради и трябва да се направи така, да ви е удобно и приятно за вас. За много малки бебета това е просто неща, едно къпане, някои бебета се превъзбуждат, когато ги къпа, трябва просто да се гледе, тогава мога да се по-рано. След това слага на печамки, памперси, може едно масажче, една приспивна песен, да се поноси малко на ръце, да се така погали, нали, да получи някаква спектилна контакт и след това вече да се приспива. Тук действията могат да бъдат абсолютно различни, но просто трябва да бъдат успокояващи, трябва да следите вашето бебе. Някои бебета обичат песни, някои обичат спокойни книжки, някои бебета обичат малко да ги да, а какво ще
0: кажеш за кърмените
1: бебета, които много често обичат да заспиват на гърда? Това окей okay ли е или не? Да, това е от нас точно към третата причина. Ако бебето заспива на гърда и след това спи добре, това не е, не е никакъв проблем. Е uh-huh. прекрасно нещо. С моето първо дете го практикуваме изцяло и е много приятно. Да. Това е един съкръввани моменти за майките, за бебето, в които то заспива. Но за съжаление много, много деца не само за кърмането, а за някакви други неща създават така наречените асоциации за спиване. Mm-hmm. Какво означава това? А, ние имаме тези цикли, и ние всеки един възрастен се събужда поне 3-4 пъти, но не го помни, а, те съществуват чисто еволюционно, защото. Когато древните хора са живели в някакви опасни места, те са се събудили постоянно, за да проверят дали обстановката, в която са се спали, е същата, в която да, да Дали да не е възникнало опасност. Ние да. като се събудим, нашите асоциации за един възрастен човек са прости. Имаме лего, възстановяване с което сме свикнали, ли, едно отдяло и така се, мием си зъбите да. и така нататък. Представи си така, защото че си заспава в същото легло и посред нощно се в хола на подо без се и твоето одияло. Ще Да, можеш ли да заспиш нормално Не, ще
0: да разбера какво се случва, как съм се озовала да. там, къде ми е леглото. Да.
1: По същия начин много бебета, ако заспят, например, на гърда или ако заспят бивен, бивен каквото ги люшкат да, на, на ръце на, на, на гимнастична топка или с бъббирон mm-hmm. или за лагалка, или по някакъв друг начин в количката, например, когато ги возят. Да. Когато се въд между фазите, да търсят тези условия да бъдат спазени. Okay. И, и това, че те, не, например, се в своята кошара, а се заспали на града, ги тревожи и те съответно се се буждат. Да, напълно. Да, при много от беблията това не играе е грани значение, но ако а, това се получава, това, което помага, е да ги научим да заспиват самостоятелно. Mm-hmm. Тоест, а, и тогава те успяват да преминават от една фаза към друга, без никакъв помощ, защото да се бъдат, виждат, че средата съ... е същата. Окей, да, Тоест,
0: може да застива на гърда, ако след това не се буди и така не. Не плаче твърде често. В обратния случай, по-добре е да бъде научено да си заспива.
1: То може да се буди, но ако това не притеснява майката и детето се е, успява да се почива, да. ще има майки, които се будят по 5-6 пъти всяка вечер и това изобщо не, не им пречи. Просто okay. основният кърдери, аз зло винаги казвам, ако всичко ви устройва, независимо от това какво казва консултанта, съседката, бабата и така нататък, това няма значение. Трябва на вас да ви е комфортно и бебето да няма признаци. На недоспиване. Да. Тогава всичко е наред може да се вде 10 пъти. Ако това е окей okay за майката, тя се наспива, и успява, тя спи, и бебето случай прекрасно. Да? То е... Проблема е,
0: че всъщност повечето майки не се наспиват. Не не Ние го виждаме и в нашата програма не на диастазата, където голяма част от участничките са майки с бебета, и много от тях споделят, че са перманентно недоспали. А съответно това се отразява и на ежедневието им, на храненето им, защото тогава, когато пък не се наспиш добре, се покачва желанието ти за по-бързо въглехидратни храни и сладки храни. Много по-склонен си да правиш компромиси с себе си. Намалява дори така волята ти да взимаш решения. А, така че, ако може наистина да се, да се избегне а, този момент с натрупването на недоспиване при майката и при двамата родители, защото наминуемо в един момент, нали, майката казва, Ма, защо аз да не спя, пъкът да ми да така и защо завихря се цялото семейство. Така че, ако трябва да дадеш няколко основни съвета на, на новите родители, на родителите с малки бебета, или дори с малко по-големи, които не спят през нощта, от къде да се почнат,
1: първо, според мен е са, трябва да стане приоритет. Защото на много... Семейство, включително и аз бях така. Някак си ние ставаме все по-осъзнати, но са много често остава някъде на втори план. Този... Всичко друго трябва да се свърши. Да. Нали, а, да, то не ми... може да
0: чака. е като че ли някакъв запас, от който можем така да си да, да, крадем. Да,
1: Сега, сякаш, един час не до нали, два часа не съм нещо да. особо. Може да си го позволим, когато има други задачи. Да, много склони но... сме, нали, аз изцяло да. цялото в тази категория си... yes. Да, така че трябва да направим това като. Защото освен това тези неща, които ти каза, знаеш ли, аз вече с второто, те сега осъзнах колко е важно двойката и отношенията в двойката да бъдат също приоритет. Mm-hmm. Защото когато имаш малки деца, често това се измества, нямаш време, ти трябва да свършиш толкова много нещата. Не,
0: ти просто едни партньори, които си поделят задължения, но, но да. няма момента на. Първо на общуване, второ на така, приятни емоции, на получаване. Не просто даваш за децата.
1: Да. Така че това, което... Когато в семейството има добър сън... И децата заспиват рано, а това е още нещо, което препоръчвам на всички, да. което в България е абсолютно, тотално е замърено, е рано като преспиване на децата. Тоест, да. да, да. е. маса от децата се преспива към 10, 10, половина, да. 11. Да не говорим, че това е много нефизиологично за детската възраст, но и двойката няма никакво време да остане. Насаме?
0: Да, и реално се получава това, че ако детето заспи в 10-10 вие ви искате да имате един час това, ме, това означава вие да се лекнете в 12. И... Да, после децата
1: да се
0: заболят към 7. Да. 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 т.е. това, че едно време е Сънчо, който сега не знам дали изобщо се извършва, аз не гледам телевизия. Yes. Но... <laughs> но така или иди, че като дете Сънчо
1: беше в 8 без 10 до 8 и след това беше време за сън. Да, принципно принцип на физиологичното време, в което наистина децата спят добре, заспиват да лесно, е между, колкото е смешно да звучи за нашата, около <laughs> е между 6:30 и половина, като лятото това може да е между 7 и половина, mm-hmm. но не по-късно при никакъв случай от 9,5. Тоест, yeah. полщата деца, това е парадоксално, аз го видях с моето дете, ти го слагаш, ще да речем, в 8, mm-hmm. то се събужда в 7. Слагам го в 9 и ще се в 5 защото от защото това, че заспива по-късно, става пак превъзбудено. Uh-huh. И предпоставка за много ранни събуждания, което също е много голям проблем. Има бебета, да, които се бъдат в 5, 4, половина, по То, ако да препоръчвам, а, направете това приоритет и направите такава инвестиция за вашето семейство, за вашата двойка и за децата. Ще защото... То, и за бебета, и за малки деца. Да, това е до 5 годишна възраст, mm-hmm. до 6 годишна възраст, всички деца само печелях това да заспиват не от 9, това не възжи за много малки бебете до третия месец, те спиват физиологично към 10-11, да просто но при тях тя. съня голяма част от да, деноношки. Да, но след третия, четвъртия месец всички бебете с кон, да спиват рано Добре. и спят по-добре, се все по-малко, т.е. това <поръчвам> препоръчвам, <поръчвам> горещо. И ще видите, ние сега бяхме на един лагер, с е, много семейства, с 100 човека, в дни по тук на морето. И е, ние слагахме нашите деца към 9 часа да спят. Е, и пускахме бебефона, да. седим и си пием няколко вино или нещо приятно и хората ни гледат, <съща> че с едно сме извинезеят. Защото останат децата до 11 12 часа скачат да, че, и вече просто никой не издържа. Да.
0: да. <съща> Добре, ранното лягане е едната ти препоръка. Може ли нещо друго да добавим? Да,
1: създаване на такива полезни асоциации за спиване от много рана възраст. Тоест, вместо да ги учим отделно да заспиват ние от много рана възраст, може да въведем полезни асоциации, които им остават завинаги, после те ги използват, да, да се научат да заспиват самостоятелно. Да. Когато говорим за много малко бебе, това са таки обикновени. Тоест, например, ти го кърмеш, лагаш го на гърда, то <тък> да, заспива така. И през това време ти може да правиш няколко неща. Може да е, правиш такъв е, бял шум. В смисъл, да. естествено, като казваш. И той свиква, че когато заспива, той заспива с този звук. Mm-hmm. И постепенно можеш после да го принасяш, като го приспиваш вече без гърда. С... Той вече Само е изработил с... условия на okay. когато чуе това нещо. Като котвичка. Да, като котвичка, точно така. Също те обичат да ги погалят по гръбчето. Някой обед те обичат така да ги потупват по-скоро. Да. Леки. И, и също го използват. Използваме едно нещо, което се нарича много смешно сънена мантра, <laughs> колкото колко смешно да звучи. Това на просто, а, просто изречение, което измисляш за вас и го повтаряш преди да го сложиш по време на ретрода и вече в момента, в който бебето заспива. Например, казваш, мамата обича, там бебето, както се казва, няма значение. да заспива или спи сладко, за три думи и постепенно, отнема обикновено на три седмици, един месец, бебето да, да го приема като нещо, което винаги се случва, когато то се нас. Mm-hmm. Постепенно после, например, като се събуди през нощта и ти не искаш да като стане по-голяма да? да? за 6 месеца, 7 месеца, ти можеш да му казваш тези неща или да го покажеш и то с моята бебе мога да кажа, че Той е то на годинка вече, аз го кърм, имам намерение да го корм до 2 години, но заспива mm-hmm. само без гърда вече. Аз го научих по метода на... Аз много го обичам работи преди, така, на малките стъпки. Тоест, Николич ников плач, т.е. постепенно Постъпено с постъпен, постъпен, да. такива много малки стъпки. Бебето се научава да спи... И сега в момента толкова е свикна, че като го... Просто като вляза в стаята, той, например, се събуди, стои в кушата, сам като го докосна, той ляк по-корем, защото обича да спи така, и като го погледа един път по гръб, ще той е с нас. Тоест, вече това му е останало толкова силно. Като силен, програмиране. Да, силен. Някои хора казват, му, това е някакво, като с някакво животинче, но ние всички съществуваме с помощта на някакви условни рефлекси, така или иначе. Абсолютно. Аз ви... лично не виждам нищо лошо в това предположение, че да дава а, за някакъв свобода и в семейството и да се...
0: Точно, свобода, спокойствие и да. Аз, днес ние се шегуваме в къщите, тъй като си взехме а, кученце преди около година. А, и дали, покрай съветите, които ни дадоха, това, което четохме, как а, трябва да възпитаваме животинството, но точно му създадем навици, а, това се замислихме, че ако го бяхме направили преди детето, може би, ще бъдем много по-подготвени за родителството. Ще да, да. да, да избегнем някои от а, грешките, които сме допуснали. Реално няма нищо лошо. Това са... Да.
1: Да. Берто пак е доволно и спокойно. Ще и спокойно, знае какво се да. случва, да. знае какво да очаква. Знае, че ако се разплача, се, но винаги ще си там и ще дойдеш да гушнеш. Но заспива съвсем спокойно. Тоест има много асоциации. Ти може, например, много майки господи слагат една капка лавандулово а, масло. Някъде, не, 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 някъде в кошарата да. и бебто също свиква с това нещо. Например, като отидеш на непознато място, като служащ това, това му създава много обичайна среда, в която uh-huh. много полезно се отпуска. Също uh-huh. може да се използва бял шум, за това нещо, особено ако е между домашен любимиц, много лая, uh-huh. ако бебето е почувствително, може от много рано възраст да се слага или машина за бяло шум, или да се, през някакво устройство да се... Значи, бе, така бебито да също свиква с това нещо и е, да. е, заспива много по-лесно. Аз не съм го използвала, преки, че малко съжалявам, защото Нашия батко е шумен и според мен може да ни помогне сега в такива моменти, когато трябва да заспива бебето, а вкъщи е шумно, да. но той не е свихнал, т.е. трябва по порано. А след годинка късно ли да се създават а, на, такива навици? Н- никога не е късно, mm-hmm. абсолютно никога не е късно, малко по-сложно се създават, но абсолютно е възможно, т.е. както че казах с голямото ни дете, ние го приспивахме, лягайки в неговото легло преди моето обучение, да. като му разказвахме някакви неща и, и, и това отнемеше по един час това е
0: стандартно. Аз поне по всички, които аз познавам с малки деца, като че ли това е вечерната процедура или ритуал в леглото на детето да се четат книжки или да си говорим или каквото и да е родителят стои докато детето заспи. Това понякога може да отнеме 15-20 минути, но може теме половин, един час. Но пак, няма нищо
1: лошо, ако детето след това спи, спокойно mm-hmm. не се буди и, и всички получават а, някаква радост. И, да. И, защото, това, ако всичко е окей след това, това е приятен момент, в който ти можеш да далиш спокойно време за детето и то да усети тази нежност. Но ако след това детето се буди постоянно, mm-hmm. това означава, че той е направил точно такава в асоциация, в която той, като се събуди през нощта, няма, те няма да. той те търси. Тоест, тогава е по-добре детето да се научи пак с малки стъпки, постепенно. Точно това правим и ние, като консултанти, включително за по-големи деца. Научаваме ги спокойно, без стрес да заспиват сами.
0: Да. да тоест, това, което така, слушайки, нещо, което преминава във всички съвети нещата да се случват
1: леко и без а, стрес. Да, да. Тоест, много е важно, страшно много хора, и аз бях така, <laughs> Дали... Особено вечер, когато лятото сме навън, прибираме сме, трябва да всички да вечерят, всички да. да се скъпят, то става едно напрегнато, Точно много кратък да. срок всички да се извършват това нещо и всички да се легнат и децата го усещат. А е... Как може да
0: се избегна това? Защото наистина, особено лятото при по-дългите дни, от една страна искаме по повече децата да са навън, на въздуха да играят, от друга страна пък, ако имаме такива установени порядки за по-рано лягане, малко се сблъскват двете неща.
1: Но то... Първо въпрос на приоритета и второ зависи от детето. Ако детето спи така ли е относително добре, ти може да си позволиш да си не въде по-късно. Uh-huh. Но когато имаш проблеми с съня в семейството, всичко това вече не е актуално. Yeah. И когато разбереш, че детето може да спи за 5 минути и да се буди през нощта, Губиш интерес да се разхождаш по нощите навън, защото искаш да спиш. Искаш просто. Да спиш да. И просто видиш какво получаваш. Винаги има възможност да намерим начин да се разхождаме през деня. Още повече, че реално метаболизма на мелатонина зависи от това колко слънчева светлина сме получили през деня, защото той се образува от серотонин, който се образува от триптофан под действието на слънчевата светлина. Тоест, ако когато сме будни в тази фаза на активната будовна сме повече навън, не получавам повече слънчево слънце, съответно и слън се не се подобряваме. Да.
0: Тоест, по- важно е в светлата част на деня да получаваме повече светлина, а в тъмната част на деннонощието да сме наистина на тъмно, а не да, на някакво
1: по-изкуствено да.
0: осветление. Абсолютно,
1: да. И е много важно вечер да няма ярка светлина в къщи всичко да става по... Приглушено. И това въжи и за възрастната да, губа, между другото. Това да, е подкаст в програмата. Аз помня, че ти говориш за това, Да. да. Но и за децата е важно. Тоест да няма никаква якен да няма, няма устройство, да не гледат детски поне час, два часа определя, е да. защото това редовно се практикува. За съжаление, да, и при децата,
0: пък и ние възрастните като чели. И да си легнем в леглото с електронния четец или с телефона, да си проверим за последно мейла, социалните мрежи. А, и това със сигурност ни, ни превъзбужда. Лена, темата е много интересна. Със сигурност можем още много да, да, да си говорим. Аз по-скоро... А... Те използвам да те покани отново да ни гостуваш. Може би с някаква по-конкретен фокус от нея да задълбаем, но междувременно за родителите, които се нуждаят от, от помощ, при които наистина саня на бебето или на детето е проблемен, и съответно те не могат да се справят сами. Вече е ясно има начин да се помогне, могат да се обърнат към консултант, къде могат да те намерят и а, какво точно представляват а, твоите услуги за услугите на
1: консултанта по детски сън. Да. просто ми се казва NaniNaniBebe, така се казва и мой сайт nani nani Да, по същия начин можете да ме намерите в социалната мрежа, в Facebook и в Instagram, там има okay. е много полезна информация за вас, което ще е, можете веднага да прилагате в как работим? Работим индивидуално и групово, т.е. предимно индивидуално, когато се обърна някакво семейство да. към нас. А, първоначално ние правим кратка, безпадна среща, обикновено 15 минути, просто да се запознаем с а, семейството, да видим те какво очакват, ние какво mm-hmm. можем да предложим. И ако всички са окей okay да работят, а, м- те по една голяма анкета а, с тридневен дневник, в който те записват а, всички дрямки, всички, кога е точно 7.03 mm-hmm. за спава на детето и mm-hmm. така което не е малко силно, но това си заслужава, защото по това може да преценим какво точно се случва с тях, за да с като има нарушение. След това правим да. една дълга консултация, час и е половина-два часа, в които подробно обсъждаме всяко едно нещо индивидуално. Mm-hmm и след това вече в зависимост това каква услуга избира семейството или те получават просто един подробен писмен план по който те работят или това, което честно препоръчвам, не защото е по-скъпо, а защото когато семейството е и mm-hmm. недоспало, имаш нужда от много подкрепа и мотивация. Да. А, това е такава работа, която продължава един месец или зависи пак от услугата, а, Индивидуално, т.е. постоянна комуникация, по телефон, mm-hmm. по скайп и така нататък, като аз следя какво се случва с детето, с семейството и коригирам ако е необходимо. На момента. на момента, да, какво трябва да се направи, а, подкрепям. Понякога майката иска нещо да промени, пък всичко остана не я е нищо няма да се получи и стига, Сми, стига си мъчила детето. Така че, групова също ще работим съвсем скоро. Това е много такъв полезен формат, подобен на вашата програма, в която тръгваме заедно с 10-15 семейства. Да. Да, и работим във видеоформат, формат, който има общи а, някои вебинари и така нататък. Uh-huh. Но, когато има проблеми наистина, бебето а, през деня спи с много кратки дрямки, през нощта постоянно се буди, не заспива лесно, така нататък. Mm-hmm. Препоръчваме индивидуална работа, да. защото да. много по-бързо може да се постигне желание резултат. Да, да. Да. Така че работим по този начин. Да. А, ми, на мен ми звучи чудесно.
0: А, нещо, което а, съм 100% убедена е необходима и полезна инвестиция, защото а, недоспалото семейство е може би една от най-лошите най- формули, както за Децата, така и за родителите и ако има начин това да бъде избегнато, често пъти то не става с а, собствени средства. Нали? Опитваш, опитваш, но опитваш неща, които приятелките ти казват, че са проработили при тях, но се оказва, че при твоето дете и при твоето семейство yeah. не работят и наистина се стига до това хронично недоспиване и изтощение, а пък съния в крайни сметка не е някаква неизчерпаема банкова сметка, от която да да теглим (laughs) без да да връщаме. Така че аз наистина много се радвам, че вече има в България към кого да се обърнат родителите с подобни проблеми. Доктор Елена Чапалова и още веднъж сайта nanynanybebe.com за тези, които имат нужда от подобна помощ. Още веднъж ти благодаря, че беше наш гост. Наистина, ще се радвам отново да ни гостуваш в, в Мама Говори и отново да поговорим по тези важни теми и въпроси. Да си пожелаем повече добре пящи и бебета, и родители.
1: Аз се благодаря за поканата и още веднъж, наистина, позвам на всички да се наспивате, да имате едно прекрасно родителство, изпълнено с... Щастие, удовлетворение, а не недоспиване <съпиване> и някакви други неща, които е напълно възможно вярвате в това нещо и не се съгласявате направете да компромиси <съпиване> с това.
0: <съпиване> Прекрасен финал на разговора ни. Благодаря ти на всички чита, слушатели на Мама Говори. Ще се радваме да ни споделите, коментирате, да помогнете на подкаста, да стигне до повече хора и до повече родители, на които да е полезен. За повече информация посетете нашата веб-страница, не на диастазата.com.